0: Émotion et euh, je sais pas trop comment le dire, euh, l'intensité.
1: Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible ou pas. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi, qui, un jour, ont du doigt certaines caractéristiques de la douance. Se savoir comme tel, à quoi bon Se découvrir sous cette facette, est-ce suffisant Faut-il se faire tester au risque de perdre joueurs illusions Comment vit-on avant d'identifier ces signes Que se passe-t-il quand on a franchi le pas de passer le test qui prouverait qu'on est un haut potentiel Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas
0: Fragilité, parce que... En tout cas me concernant, quand euh, je suis face à, à des, des moments où mon hypersensibilité se manifeste le plus, ça peut parfois me toucher un peu dans, dans ma fragilité parce que euh, c'est complètement lié à mes émotions, hein. c'est-à-dire qu'on qu va vraiment être dans ce qui me touche au plus profond de moi, ce qui, ce qui est vraiment… Euh, ouais, c'est clairement ce qu'il y a dans mon bide. Hein. Euh, ça ne va pas forcément me faire vaciller parce qu'une fragilité, ce n'est pas quelque chose forcément qui fait vaciller, mais en tout cas, ça va être un, un sujet ultra touchy, le truc qui va me tenir le plus à cœur. Forcément, ça va faire ressortir des émotions très fortes et, euh, et donc très intenses, dans un sens ou dans l'autre, que ce soit dans la joie ou, ou dans la tristesse. Je dirais que l'émotion qui me touche le plus, celle qui est la, en tout cas la plus difficile, c'est... Il y a vraiment beaucoup de joie parce que du coup, quand, quand j'ai de la joie, c'est très, euh, très exponentiel. <rire> et donc, c'est très intense. Je vais vivre le truc à 3000%. Et sinon, c'est quand je vais avoir de la peine, de la tristesse. Ça, c'est quelque chose de très, très intense chez moi. Je suis aux opposés. La colère, par exemple, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, calme chez moi. Enfin, je ne suis pas très colérique. Donc, euh... Mais ouais, la, la tristesse, c'est quelque chose qui est, qui est très intense. Et la joie aussi. Je suis quelqu'un qui est très attaché aux mots. Je vais beaucoup écouter ce que les gens disent. Ça va avoir une résonance en moi, mais pendant des mois et des mois, une, une phrase anodine lancée comme ça, moi pour moi, elle peut tourner pendant des mois. Ça c'est compliqué dans la vie perso et dans la vie pro parce que du coup, j'aurai toujours cette phrase qui a été dite et que j'aurai entendue. Donc ça c'est pas toujours simple à, à gérer. Alors quand c'est négatif, quand c'est positif, du coup c'est super parce que. J'ai cette phrase-là qui, qui reste tout le temps. Donc ça, c'est assez fort. Et ça peut se manifester dans le travail ou dans ma vie perso, comme je suis très impliquée et dans l'un et dans l'autre. J'ai du mal à m'exprimer, je, je vais avoir la voix qui tremble, je, je vais avoir les larmes aux yeux. Et je vais avoir vraiment, le, ça va me prendre au, au niveau du, du ventre. et C'est une difficulté à exprimer ce que je ressens parce que c'est tellement intense que, que c'est difficile de, de l'apaiser, en tout cas. J'avoue que pendant, pendant longtemps, euh, parce que l'hypersensibilité, on en parle de plus en plus, ça s'est un peu galvaudé. Je disais des trucs, je me disais, bon, ouais, on est tous un peu hypersensibles, en fait. Enfin, voilà. Je trouvais ça un peu bateau, un peu, un peu basique. Et j'ai eu la chance de, de rencontrer une, une thérapeute cet été qui voilà, après qu'on ait eu plusieurs échanges, euh, qui me dit « connaissez-vous ce que c'est que les filo cognitifs euh, les zèbres ?» Je ne savais même pas de quoi elle me parlait, clairement. Donc c'était plutôt bien, parce que du coup j'étais euh, vierge de tout ça. Et euh, elle m'a dit bah, « voilà, euh, lisez ce livre ». Et ça s'appelle euh, « Les philo-cognitifs, euh, penser ne s'affaire que ça ». C'est Fanny Nosbaum euh, qui a écrit ce livre qui est une euh, chercheure euh, à Lyon. Ils ont voulu aussi le mettre quand même à, à un niveau de lecture que tout le monde puisse le lire, je pense, euh, et ce que j'ai trouvé plutôt agréable, hein, parce que quand on n'est pas soi-même scientifique, c'est pas forcément évident, il faut s'accrocher. Et voilà, et en fait, elle dresse plusieurs typologies dans le philo-cognitif, etc. Et du coup, j'ai lu ce livre, et là, ça a été, mais... Waouh wow. ça, euh, ça a été très bizarre je suis passée par plein de phases. Euh, je suis passée par la première de me dire euh, « ouais, Non mais non, c'est le livre, C'est pas moi. Ce qu'ils disent dans le livre, c'est pas moi du tout, euh, pas du tout. » Et puis, à ne pas arrêter d'y penser. Et, euh, et après, jusqu'au jour où je me suis mise à pleurer et euh, je me suis dit « Waouh, ouais, j'ai la clé, elle est là.
1: »
0: Et ça a été un peu une révélation en fait. Ça a été une révélation euh, parce que je, je me sens différente depuis que j'ai cinq ans, je pense, et, euh, et j'arrivais pas à expliquer pourquoi. Aujourd'hui, en tout cas, je, je comprends mieux ma différence par aussi cette hypersensibilité qui est, qui est hyper accrue chez moi. Le test, c'est pas quelque chose qui m'intéresse et qui, qui m'attire. Et j'y avais, j'y ai jamais pensé d'ailleurs. Et puis en plus, je ne me sentirais pas euh, légitime entre guillemets d'aller faire ce test parce que euh, depuis que je suis petite, euh, j'ai toujours euh, été ni extrêmement bonne ni mauvaise quelque part. J'ai toujours été bien partout, mais pas fou quoi. Donc euh, du coup, euh, je me suis jamais dit bah j'ai besoin de passer un test pour euh, pour déterminer un truc. Euh, que j'ai jamais vécu en fait. Parce que j'ai, entre guillemets, rien à, prou à me prouver. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de, de mieux vivre mon hypersensibilité, de bien la vivre. Je considère aujourd'hui que c'est une force, mais que c'est aussi. Euh, ça me dessert aussi. Voilà, il y a les deux. Mais je, je considère quand même que c'est plus une force. Donc, non, j'ai pas envie d'avoir. Euh, j'ai toujours été nulle en, nulle en examen en plus, donc euh, non, c'est pas.
1: Le rapport à l'autre
0: m'a touchée c'est euh, vraiment le rapport aux autres je crois que c'était ça qui était euh, ultra important j'ai un rapport à, à l'autre qui est très intense je pense que si on, on me dit euh, présente-toi en trois mots je dirais euh, fidèle fiable enfin euh, voilà c'est euh... et donc pour moi c'est hyper important une amitié c'est pas rien c'est euh, un truc super fort donc le rapport aux autres est très important j'ai eu aussi un peu ce, ce côté un peu euh, J'aime pas le terme surdoué, parce que je me sens pas surdoué, mais en tout cas, j'ai une acuité sur certaines choses qui est plus importante, je le sais, parce que mon mari me l'a fait beaucoup remarquer, notamment, en me disant tu vas trop vite. Et du coup, c'est hyper compliqué d'être face à ça quand on, on vous dit tu vas trop vite, tu penses trop vite, euh, tu penses trop. Euh, et toi, tu dis, bah, pas du tout, en fait, je, 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 je vis, quoi. Je, voilà, et du coup, c'est à deux niveaux. Et, euh, et du coup, dans ce livre, j'ai un peu compris cette partie-là aussi du cerveau qui, euh, qui va vite, quoi. Ce qui est facile pour moi dans la vie, euh, ça va être euh, me projeter, c'est facile, euh, m'organiser sur euh, mille trucs en même temps, c'est facile, euh, improviser, c'est facile. Dans mon métier, j'ai une partie commerciale et pour moi, c'est facile et ça a toujours été facile. Et d'ailleurs, c'était quelque chose vers quoi, dans mes études, euh, je ne voulais pas du tout aller parce que je me disais bah, « en fait, je ne vais pas faire un truc parce que c'est facile ». Finalement, c'est ce que j'ai fini par faire. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, je, je trouvais ça trop facile. La relation à l'autre est facile pour moi. Le... Ouais, je vais créer du lien rapidement, euh, créer du lien entre les gens. C'est ça, ma vie, en fait. Euh, alors, ce qui est très difficile pour moi, c'est euh, de faire semblant. Je ne sais absolument pas faire semblant. Donc, euh, si je trouve que quelqu'un dit un truc idiot, bah, je vais lui dire. C'est pas toujours terrible. Mais, mais voilà, euh, je, ce qui est difficile pour moi, c'est euh, d'être à un endroit où j'ai pas envie d'être, ou avec des gens avec lesquels j'ai pas du tout envie. Mes difficultés sont comme dans mes facilités, dans le rapport à l'autre, en fait. C'est là où il y a l'ambivalence. Après, euh, ce que j'ai longtemps cru euh, difficile pour moi est finalement devenu facile. Pendant des années, euh, je ne sais pas, je, je pensais que j'étais nulle en maths, que je n'avais pas de réflexion, de, de choses comme ça. Et finalement, euh, c'est moi aujourd'hui qui fais la compta de ma boîte, de la boîte avec mon mari. Mais parce qu'en fait, euh, c'est juste que j'y trouve de l'intérêt et que finalement, je me suis rendu compte que les vecteurs et tout le reste, euh, bah, ça ne m'intéressait pas parce que je ne voyais pas l'intérêt dans ma vie tout simplement. Voilà les, les facilités, les difficultés, entre guillemets. Mon hypersensibilité m'a permis énormément de choses dans ma vie. Elle m'a permis de toujours foncer, d'aller au bout de mes envies, d'aller au bout de mes rêves. Donc ça, c'est une vraie chance. Par exemple, depuis que j'ai 15 ans, je voulais travailler chez Quicksilver, la marque de Snow. C'était le rêve de ma vie. Ben, j'y suis arrivée. J'y suis pas restée très longtemps, mais, <rire> mais en tout cas, j'y suis arrivée. Et ça, je l'ai fait. Et à la suite de ça, euh, je, je, suite à une discussion avec une de mes amies, euh, bref, où j'étais dans, dans un petit creux dans ma vie, et qui m'a dit « Souviens-toi de ton deuxième rêve quand on était ado, c'était de partir en Australie. » Et là, je lui ai dit « Ah ouais, t'as raison. » Et j'ai pris mon billet dans les 15 jours qui ont suivi. Et je suis partie un an ça Mon hypersensibilité, elle m'a permis tout ça. Elle m'a permis d'aller de l'avant, de, de me réaliser, de savoir euh, ce que je voulais. Euh, et en même temps, elle m'a, entre guillemets, énormément desservie, de mon point de vue, parce que j'ai toujours eu l'impression que du coup, euh, on ne s'inquiétait pas pour moi. Parce que comme j'étais fonceuse dans ce que je faisais et que j'étais entreprenante, etc., etc., on disait toujours, bah Angèle euh, en fait, euh, bah, ça va le faire, quoi. Ça le fait toujours c'était en ça où, où je pense que ça a pu me desservir.
1: Des pages se tournent.
0: Il y a eu ce sentiment de, de solitude très fort dans plein de moments de ma vie parce que je le vivais toute seule. Mais je vivais mon truc toute seule mais parce que je n'arrivais pas à l'expliquer et à l'exprimer. alors Après, j'avais quand même la chance d'avoir une, une maman qui, qui m'a toujours suivie et c'était le... Le filet de sauvetage. On savait avec mon frère que, d'autre manière, quoi qu'on fasse, elle serait là. Donc ça, c'était plutôt facile. Partir en Australie à 30 ans, tout planter, euh, quitter euh, ton taf, ton appart, tout, et dire « je pars euh, à 30 ans en Australie », enfin, les autres, elles faisaient des bébés, quoi. Donc, tu vois, c'est quand même pas évident. Et en même temps, elle m'a dit « fonce, pars ». C'était facile. De ce point de vue-là, C'était facile. Je vois un psy aujourd'hui. J'ai commencé à avoir un, un psy parce que euh, j'ai perdu ma maman il y a cinq ans. Et du coup, à la suite de, de son départ et simultanément, j'ai eu mon fils. Je suis devenue maman au moment où ma maman est partie. C'était un peu compliqué à gérer. Du coup, j'ai vu un premier psy et euh, bon, bah, j'en suis au troisième. <rire> parce que voilà, il y a eu plusieurs étapes en cinq ans. Mais en tout cas, avec le sentiment, cette fois-ci, que vu l'avancée qu'elle m'a fait avoir avec les fils cognitifs, etc., d'être en tout cas tombée sur la bonne personne et, et de me dire que, que voilà de toute manière, mon suivi ne va pas durer mille ans non plus. Ce n'est pas le but. J'ai réussi à déterminer quels étaient les blocages dans ma vie et qu'est-ce qui était compliqué pour moi. Je veux faire péter ces verrous-là. Il y a deux choses qui ont changé des choses cette année, je pense. Il y a le confinement qui, pour moi, a été assez salvateur, j'avoue parce que finalement, ça m'a permis d'arrêter de, de m'éparpiller et de trop donner aux autres et de me concentrer sur ma propre famille, et sur moi aussi, et mon bien-être, et, etc. Et il y a aussi cette lecture du livre qui m'a libérée d'un poids sur les épaules que je portais depuis trop longtemps, et ce sentiment de me dire, eh ben, je ne suis pas toute seule à vivre ce truc, en fait. Et ça, c'était quand même ça a été un soulagement, un vrai soulagement. Et à côté de ça, je n'ai pas cherché à rencontrer des philo des zèbres, etc. Parce que je ne suis, suis pas non plus là-dedans. Ça a je... un côté un peu trop euh, alcoolique anonyme pour moi et, euh, et je ne peux pas, quoi. Enfin, voilà, je n'ai pas envie. Je crois qu'effectivement, dans, dans mon entourage, il y a des gens qui... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on se comprend aussi bien, euh, qui, qui sont aussi... Euh, philocognitifs ou qui ont cette hypersensibilité c'est évident c'est sûr et d'ailleurs je suis à un moment de ma vie où aujourd'hui c'est un tri en train de se faire alors je ne sais pas parce que si c'est parce que j'ai 39 ans et que du coup ça va avec l'âge etc ou c'est parce que en fait du coup quand je ne m'y retrouve plus là je suis arrivée à un stade où, où en fait quand je ne m'y retrouve plus je pas envie avant je me suis forcée pendant tellement longtemps je me suis euh, suradaptée en permanence et aujourd'hui, en fait, j'ai plus envie de me suradapter. Soit l'autre, euh, entre guillemets, m'apporte un bien-être, quelque chose de positif, soit pas du tout et, et je suis en train de tourner des pages. Après, moi, par exemple, c'est quelque chose que je vis quotidiennement dans mon entourage. Ma belle famille n'est pas du tout dans, dans ça. Pas du tout, du tout. Ça ne matche pas du tout. Je ne les comprends pas et je, je pense que moi, en plus, je les gave complet. Quoi. Dans le sens où euh, je peux avoir ce côté agaçant de l'hypersensible. Le côté pénible, d'essayer d'aller creuser alors qu'il ne faudrait pas, euh, parce que ça dérange en fait, voilà. Je comprends ceux qui sont mal entourés pour ça. J'ai rencontré mon mari il y a six ans et j'avoue que ça m'a il, il apporté beaucoup de stabilité en fait par rapport à cette hypersensibilité. Déjà parce qu'il en a conscience, qu'il a conscience de cette caractéristique différente, euh, entre guillemets, aussi parce qu'il bah, il était là à tous ces moments de vie très compliqués qui ont provoqué pour moi plein de chamboulements dans ma vie, le décès de ma mère notamment. Et euh, ouais, il, il a permis de calmer les choses, il m'a permis euh, notamment d'apprendre à dire non, une chose que je ne savais pas faire du tout. J'étais euh, dévouée corps et âme aux autres. Encore aujourd'hui, il m'appelle Mère Teresa, mais il m'a dit que ça, ça allait mieux quand même. <rire> Donc euh, oui, il, a, il contrebalance quand même pas mal. J'ai un petit garçon qui a 5 ans. C'est un vrai sujet pour moi, l'éducation de, de mon enfant. Je suis très orientée sur euh, les émotions. Voilà, il y a pas mal de bouquins sur les émotions. On travaille les émotions, c'est important. J'essaye chaque soir et, et j'apprends aussi à mon mari de discuter de comment s'est passée ses journées, qu'il exprime, etc. Euh, mais c'est un enfant euh, ultra sensible.
1: Libre, mais trop sage.
0: J'étais un enfant heureux. Je suis née à Briançon, dans les montagnes. Je suis un, un enfant libre, <rire> un enfant sans contraintes. C'est vrai, enfin, voilà, on faisait tout à pied. J'allais à l'école à pied. Il y avait cette liberté, cette vie de village. Ce truc assez incroyable. Maintenant que j'habite à côté de Lyon, je me rends bien compte que c'est plus compliqué. J'étais dans une famille avec mon papa et ma maman. Ça s'est toujours bien passé. Mon papa très, 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 très sportif. C'était un peu pénible. Et, et moi, j'étais l'enfant sage. Je faisais tout ce qu'on attendait de moi, quoi. Trop. Trop. J'ai été trop sage, trop responsable. J'ai fait les choses trop tôt. J'ai pris une place dans la famille qui n'était pas la place d'un enfant, à un moment donné. Mais euh, ça s'est passé comme ça, c'était comme ça. J'avais ma maman qui a toujours eu des problèmes de santé dans, dans sa vie. Et euh, j'étais toujours très inquiète pour ma mère. Je, je l'aidais beaucoup pour faire en sorte qu'elle ne se fatigue pas trop. ou que voilà. J'ai fait des trucs très tôt. Mais à côté de ça, j'étais heureuse, j'avais mes copines, c'était chouette, euh, c'était pas toujours simple, les relations avec les autres. J'étais dans une école primaire ou euh, de la petite section de maternelle au CM2, j'ai vu les mêmes tronches pendant 9 ans, où ça c'était lourd. Donc du coup, je faisais d'autres activités à côté, donc c'était mieux. J'ai adoré vivre à Briançon, euh, mais j'ai aussi beaucoup souffert de vivre à Briançon. C'était trop petit, j'aspirais à tellement d'autres choses. À l'Australie, j'avais soif de découverte tout le temps. Donc, euh, on avait la chance d'avoir des parents qui nous emmenaient partout, qui nous faisaient faire plein de trucs. Mon papa euh, travaillait pour euh, Jeunesse et Sport. Il était euh, fonctionnaire, il faisait passer les, les diplômes de ski. Et ma maman a fait euh, plein de métiers. Mais je dirais que principalement, elle a eu un restaurant d'altitude pendant 15 ans et elle a été agent immobilier. Mon frère, c'est mon frère. Quoi. On ne touche, <rire> touche pas à mon frère. C'est un grand frère, il a 4 ans de plus. On est hyper liés, euh, et en même temps, on s'est tellement tapé dessus quand on était petit, euh, mais on est ultra liés. On est hyper protecteurs l'un envers l'autre, et en même temps, on a absolument chacun notre vie. J'ai toujours eu un regard sur mon frère en disant qu'il qu était au-dessus de les autres, pas parce que j'étais d'admiration pour mon frère, mais parce que je trouvais qu'il avait une réflexion qui était hyper vive, qu'il était, euh, était assez surprenant sur pas mal de choses. Tu lui donnes un ballon, une raquette, un machin, bon ben c'est facile. Donc, euh, j'ai toujours eu le sentiment oui, qu'il avait un, un truc en plus. Il est suivi aussi euh, par un psy et il va mieux aussi. Alors après, est-ce qu'ils ont traité d'hypersensibilité Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, je le trouve plus apaisé. Les gens qui me bouleversent, euh, ça va être ceux qui sont allés au bout de leurs rêves, qui ont vécu le truc. Je me souviendrai toujours d'avoir regardé l'arrivée la, de, de Gérard Daboville quand il avait fait la traversée de l'Atlantique, si je dis pas de bêtises. Mais je pleurais, mais c'était incroyable. Parce que pour moi, c'était un truc fou. C'était incroyable de faire un truc comme ça. Et, et c'était surtout de me dire, cet homme-là, à un moment donné, il a pensé faire ce truc complètement barjot. Et il y est arrivé et il y est allé. C'est des, des choses qui peuvent me, me toucher au plus profond. Un explorateur, des gens qui, qui font des métiers complètement euh, fous. Ça, ça va, ça va me toucher énormément. J'ai aussi des acteurs qui me touchent, des acteurs engagés. J'aime ce côté, des gens qui vont déranger un peu. Lucini est une personne qui me fascine. Ouais, il est extraordinaire, ce mec-là. Il est fou, quoi. Il est hyper touchant. Est, cette personne m'éclate. Et même quand il fait une prise de parole et que parfois il s'égare un peu, bah, en fait, il y a quand même un fond de vérité et je le rejoins un peu. Donc, du coup, je... Ouais.
1: Écoutez son garde-fou.
0: Je m'appelle anne j'ai 39 ans, je suis née dans les montagnes et je, je suis, je suis quelqu'un qui a besoin de nature, quelqu'un de fiable, je suis quelqu'un de fidèle et je suis quelqu'un qui, euh, qui aime profondément. C'est toujours hyper compliqué à déterminer pour moi de savoir ce que je fais dans la vie. Euh, en fait, je... Je travaille avec mon mari depuis cinq ans. Je ne sais pas, je suis son bras droit, son bras gauche, sa tête. Je, je, voilà, donc euh, on travaille ensemble. D'où vient mon hypersensibilité euh, Je dirais que ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir déjà un peu de mes parents, qui sont tous les deux euh, sensibles. Enfin, euh, ma mère était quelqu'un d'assez surprenant, en fait. Je pense qu'elle était, euh, ouais, qu'elle avait une hypersensibilité, enfin, elle avait une facilité dans les relations humaines, euh, et en même temps, elle avait cette même facilité que moi, et à la fois euh, ce même truc euh, qui pouvait euh, la mettre au fond du sac pendant une semaine. Cette phrase blessante, cette relation à l'autre, etc. Et mon père, par sa pratique sportive et sa manière de faire et comment il le faisait, etc., je pense que, ouais, il a, il a aiguisé chez nous euh, ce. Cette, cette, cette acuité, en tout cas. Qu'est-ce que je fais de mon hypersensibilité au quotidien J'essaye de l'écouter. J'essaye de l'écouter euh, le plus possible, de l'intérioriser, pour n'en ressortir que, que des choses euh, positives, entre guillemets. Ce n'est pas toujours simple, hein, parce que des fois, quand un truc te touche au plus profond de toi et bah, bah en fait tu le ressors en deux secondes. Donc ce n'est pas toujours évident. On a eu une, une réunion euh, d'équipe vendredi avec, avec toute l'équipe et euh, je voulais être droit dans mes bottes, un peu, un peu comme ça, etc. Sur le château de cartes s'est écroulé en deux secondes. J'ai eu les trémolos dans la gorge, j'ai euh, vraiment les larmes aux yeux et j'avais une émotion de dingue en, en leur expliquant qu'être chef d'entreprise, c'était compliqué et qu'on n'était pas là que pour gagner de l'argent. Enfin en tout cas, c'est vraiment mon point de vue, c'était un projet... Euh, c'était un vrai projet. C'était un projet de, de créer de l'emploi, voilà, une implication de dingue. Bon, autant dire que je l'ai dit, euh, là, tu vois, je, je le dis encore avec émotion. Mais, euh, mais du coup, euh, voilà, c'est essayer de, de mieux la, la gérer. De vraiment l'écouter, parce que c'est ma force. C'est ce qui fait que je suis moi aujourd'hui. C'est ce qui fait que je vais aller vers telle personne ou pas du tout y aller parce que je vais ressentir un truc où il faut pas. Et ça, c'est mon garde-fou. Donc, je ne veux pas perdre mon hypersensibilité. Je ne peux pas la mettre sous le tapis. Mais en tout cas, je, je vais essayer de, de mieux l'écouter pour mieux la, euh, transmettre ce que j'ai à transmettre.
1: Une rêveuse créative.
0: Mon hypersensibilité, euh, pour moi, j'ai vraiment ressenti des, des changements dans ma vie et c'est très curieux parce que, encore une fois, c'est lié à, à ce gros choc émotionnel que j'ai eu d'avoir perdu ma mère. C'est à partir de là que pour moi, tout a commencé où j'ai réussi à, à déterminer euh, ce qui se passait dans ma vie, d'accepter euh, que, que peut-être j'avais une différence, etc. C'est à partir de ce moment-là où tous les trucs que j'ai pensé que je n'étais pas fait pour, j'ai commencé à les faire. J'ai commencé à faire du yoga euh, de manière assez euh, intense. Donc, j'ai dû faire euh, preuve de... Ouais, de créativité, parce que les premières fois où j'allais faire du yoga, il y a dix ans en arrière, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce qu'ils font ces gens ?» C'est très, très bizarre. Aujourd'hui, bah, je, je suis obligée de faire du yoga une à deux fois par semaine, sinon je ne suis pas bien. Des trucs que, que, que je ne faisais pas, parce que je pensais que je ne savais pas faire, que je n'étais pas douée. Je me suis mise à faire euh, de la pâtisserie, un truc que je pensais que ce n'était pas fait pour moi, parce que je parce n'étais que pas créative, justement, et que, euh, etc. Je me suis mise à, à dessiner euh, à la main levée euh, sur mes vitres euh, alors que je n'aurais jamais pensé savoir faire ça de ma vie. Cette hypersensibilité un peu euh, acceptée, en tout cas, et mise au goût du jour m'a permis d'accepter en fait, que je savais faire plein de choses. Et je pense que pendant des années, j'ai cru qu'il qu y avait plein de trucs que je ne savais pas faire. Et c'est dommage, c'est dommage. Je rêvais quand… Euh, je suis une rêveuse, en fait. Hein. Euh, quand j'étais plus jeune, d'être kiné ou ostéo, enfin voilà, de voir un, un, un métier de, de toucher, je pense que c'était important. Et en fait, bah, j'étais une bille en maths. J'étais une bille en maths et euh, j'ai un con-prof de maths qui m'a dit que de toute manière, jamais rien la, je, je n'arriverai jamais à rien dans la vie. Les grands classiques qui, euh, sur une personne euh, qui n'a pas ma sensibilité, ça lui aurait coulé dessus. Moi, c'était il y a plus de 20 ans. Et c'est marqué au fer rouge. Et cette personne, je la croise dans la rue parce qu'elle habite en Briançon, Je change de trottoir. Ma trentaine et ma révélation de, ma sensibilité, de mon hypersensibilité, c'est aussi de me dire euh, « ben En fait, je suis capable de plein de trucs. Je, je suis créative. Je suis capable de, de gérer une boîte. » Donc, euh, du coup, en fait, merci, euh, bah, Merci, quoi c'est tout, non mais c'est vrai c'est chouette, je suis
1: contente merci d'écouter HS le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible ou pas